0: They have been to believe to have been inflicted by a man known to the family, but not a family relative. Tragically, there was nothing that could be done to save the woman; she was pronounced dead at the scene. The boy was taken to hospital, but sadly nothing could be done to save him, and he later died at the hospital. Desde pequeños a todos nos suelen educar para hacer el bien. Ayudar al prójimo sin juzgar y sin esperar nada a cambio. Pero, ¿qué sucede cuando la persona a la que ayudas es la que termina perjudicándote? Peor aún, ¿qué sucede cuando esa persona a la que ayudaste decide acabar con tu vida y la de toda tu familia? Este es el caso de los Wilkinson, una familia que decidió ayudar a una persona tal y como lo hicieron toda su vida. Y esta persona les pagó de la peor forma. Aaron Barley era un joven en situación de calle que se cruzó con una familia que intentó borrar su pasado trágico para darle un futuro más brillante. Pero eso no fue suficiente para cambiar el curso de su historia que terminaría en una tragedia completamente evitable. Aaron Dean Barley nació en julio del año de 1993. La vida de este joven fue marcada por la tragedia incluso antes de llegar a este mundo, ya que fue hijo de una relación incestuosa entre tío y sobrina. Por otra parte, su padre era 19 años más grande que su madre. Era un empleado en una fábrica y su vida tuvo un abrupto final a los 56 años por culpa de un cáncer. Aaron tenía solo cuatro años cuando esto ocurrió. Su madre, Jane, era una enfermera en un hospital, pero tuvo que abandonar su trabajo en Birmingham tras la muerte de su esposo para mudarse con su madre que vivía en Blackpool. En 1999, Jane volvió a contraer matrimonio y todo parecía mejorar en la familia, pero lamentablemente un año después moriría de un paro cardíaco a la corta edad de 38 años. Después de esta tragedia, Aaron pasaría a estar al cuidado de su abuela. Esta situación tampoco duró demasiado porque la mujer murió un año después, a fines del 2001, a la edad de 67 años. No habían pasado ni siquiera 10 años de vida para Aaron y ya había quedado completamente solo en el mundo. Durante las siguientes, los siguientes años vivió en diferentes orfanatos y casas temporales y también viviendo con diferentes miembros de su familia extendida. Entre todas estas experiencias sufrió abusos íntimos y a la vez físicos. A sus 13 años estuvo en el centro de una investigación de persona desaparecida y su imagen circuló por diferentes medios, luego de que él y otros dos chicos de su edad desaparecieran en la zona de Brom Group. pero luego fue encontrado y llevado nuevamente a un centro de menores. Cuando cumplió la mayoría de edad comenzó a dormir en las calles, También desarrolló una adicción a diferentes sustancias y se refugió en el alcohol. Todo esto hasta que se encontró con la familia Wilkinson, quienes le dieron un apoyo que muy difícilmente encontraría en otro lugar. Los Wilkinson se compone por Peter, de 47 años, Tracy, de 50, y sus hijos Lydia, estudiante de biología en la Universidad de Bristol, y Pierce, el hijo menor de 13 años. Eran una familia muy unida y que a pesar de que en algunos momentos estaban alejados, como cuando Lidia se encontraba en la universidad, la comunicación y el amor nunca faltaban. Tracy era una ex campeona de baile latino de salón y se caracterizaba por ser una persona generosa en todo momento. En la actualidad era una ama de casa, pero en su tiempo libre hacía voluntariados en asilos de ancianos y ayudaba al prójimo sin importar la situación en muchas ocasiones al encontrarse con gente en situación de calle sin dudarlo se acercaba a ellos con comida caliente para algunos un gesto muy simple para otros una ayuda enorme jamás le daba la espalda a quien lo necesitara Peter por su parte era un empresario y proveía para la familia a pesar de trabajar todo el día estaba presente para sus hijos en las actividades escolares y también pasaba tiempo de cálida con su esposa Pierce según su hermana, era un niño elegante, divertido e inteligente. Era muy amable y hacer amigos era algo que se le daba naturalmente. Tenía pensado estudiar ingeniería cuando terminara el colegio. Entre las actividades que disfrutaban en familia, madre e hijo tenían un fanatismo especial por el cine y les encantaba ver películas juntos. Amaban mucho a los perros y adoptaron a un galgo inglés a quien llamaron Mandy, de un refugio local ...encargado de rescatar perros de este este tipo de raza. Este refugio era el favorito de Pierce. En general, eran una familia querida por todos. Sus vecinos sabían que eran capaces de ayudar a todo el mundo... ...y también apreciaban eso de cada integrante del núcleo. En marzo de 2016, Tracy salió a hacer las compras... ...y al salir de la tienda, se cruzó con un joven de alrededor de 23 años que se encontraba durmiendo afuera en una caja de cartón. Luego se enteró de su nombre, Aaron Barley. Tracy found him
1: in a box Tesco's one day. Uh, him up, said, "Get in my car and you're not going to sleep here
0: verlo en estas condiciones la hizo sentir mal y no pudo irse sin hacer algo. Entonces, decidió llevarlo a su casa y que cenara con la familia. Tracy estaba decidida a mejorar la vida de Aaron y le ofreció su ayuda y apoyo en todo lo que pudiera presentarse. Al día siguiente, lo llevó con los oficiales de ayuntamiento y con ellos lograron encontrarle una habitación de hotel para que pudiera hospedarse. La mujer se encargó de que el joven todos los días tuviera un desayuno y una cena, ya sea en algún lugar, en la habitación, donde estaba o incluso en su propia casa. Wilkinson conversó en varias ocasiones con este chico intentando conocerlo más y saber qué era lo que quería en la vida en busca de formas para poder ayudarlo y mencionó que en una de estas pláticas Barley le había dicho que necesitaba que alguien le diera una oportunidad un golpe de suerte en ese momento al escuchar estas palabras Peter y Tracy tomaron una decisión le darían trabajo en una de sus empresas Tracy se sintió tocada por las palabras del joven, ya que ella misma había batallado en contra de una adicción y en ese momento, ya recuperada, se presentaba como voluntaria en el centro que la había ayudado a ella. En abril, Aaron comenzó a trabajar como empleado, pero en septiembre del mismo año, el joven se sinceró con la familia y les confesó que había recaído en sus adicciones. En el trabajo se estaba mostrando agresivo y tenía discusiones constantes con sus gerentes, por lo que Peter decidió dejarlo ir del trabajo y se alejó de la familia en buenos términos. Luego de alejarse, la familia no tuvo más noticias de él hasta que a principios de noviembre lo encontraron durmiendo en la entrada de su casa. Aparentemente, había estado durmiendo en la calle y se había metido en problemas ya que estaba seriamente golpeado. Tracy, como buena persona, por supuesto no pudo dejarlo así. Lo hizo entrar en su casa y le preparó té. La familia estaba lista para volver a ayudarlo. Peter confesó más adelante que no le sorprendía que su esposa hubiese hecho estos esfuerzos para ayudar a alguien. Esta actitud era completamente natural en ella, pero a su vez en una entrevista fue claro con respecto a esto. Desearía que nunca lo hubiese conocido desearía que mi esposa nunca lo hubiese visto. De igual forma de su bolsillo pagaron un lugar para que Aaron pudiera quedarse y mientras tanto volvieron a comunicarse con el ayuntamiento para que lo asistiera en lo posible. Desde ese momento había empezado a hacer trabajos generales para la familia, cosas simples tanto para ellos como para miembros de la familia extendida, para poder ganar un poquito de dinero para comer y fumar cigarrillos de tabaco. Siempre se mostraba muy agradecido incluso pasó la navidad con la familia ya que no tenía con quién pasar esta fecha Peter recordó que el joven le había regalado una tarjeta a Tracy con la frase a la madre que nunca tuve en enero del año siguiente Barley consiguió un trabajo a tiempo completo y comenzó a vivir en un departamento que consiguió por sus propios medios todo parecía digamos estar mejorando para él pero nunca se alejó de la familia una o dos veces por semana cenaba con ellos. Pero luego, la familia perdió contacto con este sujeto por completo. El 26 de marzo del año 2017, Lidia decidió llegar de sorpresa a su casa para celebrar el Día de la Madre. No se quedó mucho tiempo ya que tenía que presentarse en la universidad, pero este sería el último día que tendría con su familia. El jueves 30 de marzo, alrededor de las 7 de la mañana... Peter decidió salir con Wendy, el perro de la familia, para hacer su caminata de todos los días. Le preguntó a su hijo si quería ir, pero este le dijo que iría al día siguiente. Cuando regresó, la casa estaba tan silenciosa y en la cocina no había una taza de té como solía haber siempre. Pero fue sorprendido por un hombre con la cara cubierta que se tiró hacia él, sosteniendo un arma cortante a una altura por encima de su cabeza. Así fue como acuchilló a Peter seis veces... El hombre todavía oculto le dijo, muérete bastardo, mientras repetía los movimientos certeros para acabar con su vida. A pesar de los intentos del hombre por ocultar su identidad, para Peter era obvio de quién se trataba. Entre lo que podía decir, Peter simplemente comentó, Aaron, intentamos ayudarte. Pero Aaron continuaba diciendo, muérete bastardo, pero con una rabia, con una ira. Al salir de la casa, el joven robó uno de los autos de la familia, el Land Rover que manejó durante unos kilómetros antes de comenzar a ser perseguido por la policía y terminar volcado. El recorrido que hizo con la camioneta fue grabado por la propia cámara del vehículo y las cámaras de seguridad de las calles. Cuando Barley fue detenido, dentro del auto se encontró un cuchillo envuelto en una camiseta mojada. Peter, con la poca energía que le quedaba, logró llamar al servicio de emergencia mientras salía al jardín y colapsaba en una silla. Una ambulancia y los servicios de emergencia llegaron siete minutos después. Dos ambulancias y dos aeroambulancias más fueron despachadas con médicos de urgencia y paramédicos listos para atender y trasladar a las víctimas. Lamentablemente, para el momento en el que llegaron, Tracy ya no tenía signos vitales y fue declarada muerta en el lugar. Había sido apuñalada al menos 17 veces y se encontraba sin ropa en su habitación luego de haber sido apuñalada sobre su bata estando en la cama Pierce por su parte tenía al menos 8 heridas de puñalada una de ellas fue tan profunda que prácticamente partió al medio su espina dorsal cuando fue encontrado por los médicos todavía seguía vivo boca abajo y le costaba respirar tenía signos de haber intentado arrastrarse por el suelo fue llevado al hospital de niños de Birmingham donde hicieron lo posible para salvarle la vida pero lamentablemente no pudo luchar más contra sus heridas Peter fue llevado al hospital Queen Elizabeth de Birmingham de urgencia para intentar salvar su vida
1: Officers and paramedics were confronted with an
0: awful scene a man a woman and a 13 year old boy were found Lidia se encontraba, por otra parte, en la universidad cuando recibió una llamada de su novio para comentarle la noticia que había oído. En la ciudad de Sturbridge, alguien había decidido apuñalar gente. La joven entonces decidió googlear Sturbridge apuñalamiento y lo primero que encontró fueron imágenes de su casa. Imagínate esta sorpresa rodeada de cintas policiales. Inmediatamente llamó a su novio para decirle que se trataba de su familia. Es mi casa, fueron apuñalados, es lo que la chica comentaba. Hasta ese momento Lidia no tenía idea de lo que había sucedido, pero aún en shock decidió llamar a la policía para confirmar sus miedos. Lo hizo desde la habitación de una amiga, quien la acompañó hasta que los oficiales se presentaron en la institución. Los investigadores de West Midland llegaron e interrogaron a la joven, cuando le preguntaron qué sabía, ella solamente dijo que todos habían sido apuñalados. Inmediatamente le sacaron el celular para que no tuviera que enterarse por ese medio. La joven había planeado regresar a casa el día siguiente de la matanza, el 30 de marzo. Le había prometido a su hermanito pasarlo a buscar por su escuela y más tarde iría con su madre a comprar un vestido para una fiesta a la universidad contrario a lo que esperaba ser en ese momento se encontraba siendo escoltada por la policía al hospital de Queen Elizabeth en Birmingham sin saber si su padre, su única familia, había sobrevivido a esta pues a este crimen. En el viaje Lidia solamente pensaba en cómo podría ella sola planear tres funerales, un pensamiento que nadie debería tener que hacer nunca en su vida, menos a tan corta edad. Tres horas después llegaron al hospital donde pudo ver a su padre y pasar tiempo con él a pesar de que éste se encontraba sedado. Recuerdo haber pensado en ese momento que iba a perder a mi padre también porque nadie puede sobrevivir ese estado, que dijo la joven. Afortunadamente, horas más tarde, Peter abrió los ojos y desde ese momento comenzó a mejorar lentamente. Por otra parte, su hija no se lo dijo, pero mientras él estaba en cuidados intensivos, ella se había acercado a la casa a dejar flores por su madre y su hermano. Un momento que emocionó a todos los vecinos incluso a los periodistas que se encontraban cubriendo la escena del crimen. Además, también decidió evitar darle información sobre el mundo exterior hasta que se encontrara a salvo y fuera a la unidad de cuidados intensivos. Hasta ese momento, Peter no sabía nada de lo sucedido con su esposa y su hijo. Se mantuvo durante seis días en la sala hasta que oficialmente estuvo fuera de peligro y fue pasado a una habitación común. Ahí, todavía sufriendo dolores en las heridas, fue que se enteró de todo. Meses después, se llevaría a cabo un funeral en conjunto. Tanto Peter como Lydia querían que fuera una celebración de la vida de ambos, ya que eran almas puras que habían hecho el bien para muchos.
1: Como familia,
0: Mientras iniciaba el proceso de investigación del caso los investigadores revisaron todas las cámaras para poder ver cómo había sido el caso lo que encontraron fue más extraño de lo que estaban esperando El ahora atacante había llegado al domicilio la noche anterior trepando la reja del jardín Se escondió en un armario del patio y ahí pasó la noche ya que no pudo ingresar a la casa. A la mañana siguiente, esperó a que Peter saliera de la casa y casi arrastrándose por el jardín, se metió por la puerta trasera que había quedado sin seguro. Adentro, se tapó la cara con un pasamontaña y tomó dos cuchillos de la cocina. Primero se dirigió a la habitación de Tracy y luego a la de Pierce. Finalmente se quedó en la cocina a esperar a que Peter regresara. En los interrogatorios no tuvo problema en confesar que había sido él quien se encargó de las vidas de casi una familia completa. También se rehusó a que le hicieran un examen toxicológico para saber si se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia. El motivo de los crímenes continúa siendo hasta el día de hoy desconocido, pero dijo haber estado satisfecho con haber matado tanto a la madre como al hijo y que su único arrepentimiento fue no haber matado al padre. El primer día del juicio, que se esperaba que tuviera una duración de tres semanas como mínimo, Aaron se declaró culpable de dos cargos por asesinato y uno por intento de asesinato. Escuchó cómo leían su sentencia y este hombre gritó, «Hice lo que hice, no hay necesidad de pararnos aquí y mentir». lidia por su parte, subió al estrado y leyó su declaración, diciéndole a Parley lo siguiente, «Mis padres te ayudaron, tú les pagaste con destrucción y dolor» arruinaste mi vida, mataste a la mitad de mi familia, casi a toda ella. Algunos testigos presentes en el juicio dicen haber visto al joven llorar y murmurar que lo sentía. Aaron, por su parte, fue sentenciado a prisión perpetua con un mínimo de 30 años a servir antes de pedir libertad condicional. Y si bien su abogado decidió apelar para revocar esta sentencia, mencionando los problemas de salud de su cliente, la jueza finalmente decidió cambiar la sentencia, esta vez aumentando el mínimo de años en prisión de 30 a 35 años antes de poder solicitar libertad condicional. Finalmente, la bondad de la familia Wilkinson llegó a muchas personas y muchas instituciones y afortunadamente esto no cambió después de la tragedia. Por parte de la institución a la que asistía Peter, decidieron hacer un maratón en honor a su memoria y hacer una colecta para donar al refugio de galgos ingleses, donde habían adoptado a Mandy, ya que era la fundación favorita del pequeño. La joven se encontraba estudiando cuando la tragedia sacudió a su familia, como ya te había platicado. A sus 18 años, había perdido a su madre y a su hermano y estuvo a punto de perder a su padre. Dos años después, a los 20, logró graduarse de la universidad con un solo foco de pensamiento, completar su carrera por su madre. Afortunadamente, tanto su padre como su novio, sus amigos más cercanos y la gente de la universidad le dio el apoyo que hizo o que quisiera continuar y terminar la carrera en tiempo y forma. Estos años no fueron fáciles para la joven ya que tuvo que balancear sus clases con el juicio, pero la universidad le facilitó el trabajo, habilitándoles extensiones y manteniendo un contacto activo con ella. Sus compañeros también la ayudaron compartiendo sus notas de las clases. En la ceremonia fue acompañada por su padre y fue un momento emocionante para ambos. La recién graduada aprovechó el momento para agradecer a la institución y a cada persona que la acompañó hizo ese momento posible. A pesar de lo vivido, los sobrevivientes a esta tragedia continúan creyendo que ayudar a los demás es lo mejor que se puede hacer, aunque tal vez es necesario hacerlo a través de fundaciones intermediarias para evitar momentos desafortunados como el que vivieron. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook subo videos de lunes a viernes, en Facebook toda la semana y también me puedes encontrar en TikTok o en Instagram. ¡Atención a todos los amantes del terror! ¿Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio? Pues les presento Archivos Perdidos, el podcast que explora las historias más escalofriantes de México. Archivos Perdidos no es solo otro podcast de horror, es una experiencia única que te lleva de la mano a través de historias como si estuvieras ahí mismo. Viviendo los eventos junto con los protagonistas. La producción del podcast es impecable, con una narración cautivadora, efectos de sonido envolventes y una música que te sumerge en cada narración. Y si has vivido algo inexplicable, envía tu historia al correo archivosperdidos.genuinamedia.com y únete en este viaje a lo desconocido. Y no olvides también seguirlos en Spotify y Apple Podcast para no perderte ningún episodio. En resumen, si eres un amante de los misterios y las historias intrigantes, Archivos Perdidos es una adición, un complemento obligatorio a tu lista de reproducción.